0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》。Hello， 我是子涵。对于年底十二月十八日的公投，很多人会认为是蓝绿政党的操作与攻防，但实际上不尽然是两党对立的议题。更重要的是，这次上公投案其实攸关台湾的未来发展。台北市议员邱威杰，同时也是上班不要看知名 YouTuber 瓜吉，他怎么来看这四项公投案呢？又是为什么他会选择盖下不同意票？接下来的时间，我们一起来听听瓜吉他在辣台派开讲晚会时的演说
1: 。大家好，我是那个上班不要看的瓜吉 ，A.K. A 台北市议员邱威杰然后上个礼拜呢，其实我到那个桃园，我和林非凡、詹顺圭律师，还有几位民星党籍的朋友呢，一起办了一个简单的一个讲座，跟大家聊关于四个公投相关的一些题目，到底我们应该怎么投票哦，主要是讨论相关的议题。但是在同一天早上，因为那天我是去桃园讲嘛，但是很多人其实不知道一件事情，大家都知道我是台北市议员，但其实呢，我是桃园人。哦，我我的阿公阿妈都还住在桃园，那我爸爸从小是在桃园长大，所以在那个地方呢，对我来讲是一个呃，回到那边去演讲，算是一个蛮特别的体验。我在那边演讲的时候，同一天早上。我相信很多人家里面哦，都应该有一个类似赖群组的地方，就是你的长辈常会在那边传一些早安、午安、晚安那种长辈图的那种群组。就在那一天呢，同一天，我要回桃园我的老家去演讲四个公投的题目的时候，我看到一个题目，它是在讲反核，它是讲核四重启的这个公投。那我那个家族群组就有一个我的长辈，我的一个姑姑，她就在里面传了一个讯息，里面大致上的内容是在讲说，今天呢。这个全世界啊，最主要的几个国家，像 G20、G20 的这个国家，有十九个国家仍然在拥抱核能。所以呢，今天对不起，我要用一下原来他们的词汇，不是我本来的意思。无良的民进党政府想要将台湾带向毁灭，所以呢才会走向与世界相反的潮流。我当时看到这句话的时候，其实我感觉到非常的难过，因为你知道吗？这个东西就是我最近这段时间里面面对公投议题的时候最大的一个遗憾。你知道在。呃，刚刚那位国务卿的同学呢，他在演讲的时候提到他是两千年出生的，我自己呢是一九七五年出生，所以跟他大概还大了两轮左右，所以我有经历过戒严跟解严两个不同的时期。两千年以前，反核或者是反核式的运动，是一群社会边缘人在搞的，哦，基本上大家那时候没有什么在乎它。两千年之后，反核的运动慢慢达到一个高峰，那个时候我们都觉得反核即将成为一个台湾的主流，世界的一个趋势。到了福岛核灾的时候，我们甚至于觉得说反核应该已经没问题了吧？这这已经是社会大家共同的意见了，可是没想到。就在最近这十年之间，这个潮流突然之间大幅的改变，为什么会发生这个现象？就是因为在这个世界，在这个台湾，有很多支持核能的人，他们尝试用一些错误的资讯去引导我们的身边的亲朋好友，去对核能有一个错误的了解。他们所使用的这种新闻、这种资讯呢，他们其实常常都是九成是真的，但是一成是假的。但是因为九成是真的，就像我想，我想各位大家平常应该都有说谎的经验嘛。哦，大家摸着良心讲，说谎最有效的策略是什么？就是你有九层的话是真的，只有一层的时候是假的时候，大家最容易相信。而这就是假新闻的操作方式。我举个例子来讲好了，在他们那个家族群组的讯息里面有提到一个很关键的讯息，他说 G 2 0的这个国家呢，基本上都拥抱核能，尤其是日本。日本他在福岛核灾之后，到现在还在使用核能，所以可见台湾对核能的恐惧是毫无原因的。但这句话其实有一个非常大的问题。首先，日本有没有在使用核能？有。日本目前为止呢，还有九个机组正在启用当中，九个核能机组。但是各位，你们知道吗？在福岛核灾之前，其实全日本总共有五十四个核能机组。这五十四个核能机组在福岛核灾之后全部都关闭了。在经过一番检讨之后，十五个机组永久关闭，其中有九座在检验之后认为它还可以暂时拿来使用。但是这九组机组呢，其实也只有四组正在发电，只占目前全日本发电的百分之六而已。而剩下那五组没有在启。呃，检验可以用，但是没有拿来用机组，他们是什么原因？他们就跟这个灵芝庙哦，还有跟这个侯友谊市长一样，基本上呢，虽然那个核电厂可以用，可是当地的首长不同意，就像是我们台湾的这个县市首长，他们其实面对核废料的问题，也表现出抗拒的态度，是一样的道理。所以就说，虽然。这个政府说这个核电厂是可以启用，可他们也没有真的拿来用。而且其中又有两组，它因为缺乏反恐对抗的能力，所以导致它呢被停呃被关闭了大概半年左右的时间。然后呢，在今年日本才针对核能做了一次民意调查，只有百分之三的日本民众支持核能重启。所以日本真的挺核能吗？没有。没有这一回事，但是在他们的嘴巴里却说得好像头头是道。你知道，在上个礼拜啊，不对，应该是这个礼拜。这个礼拜呢，苗博雅还跟黄世修，也就是挺和大将，他们有共同做了一个辩论。他们里面聊到一个蛮有趣的话题。这个话题哈、哦，第一个黄世修讲了一件事，他就说：“哎呀，我跟你讲，你们这些反核或者是反核四的人，讲来讲去就那几点，什么断层啊，哦，什么这个核废料啊，哦，就是这些议题而已。”基本上就在制造恐惧，而且说来说去论点都是一样的，不像他每次都有新招。这句话听起来很犀利，的确，我们讲来讲去好像就是那几点。可是，当你是一个相信科学的人的时候，你当然不可能随时发明出一个无中生有的新观点嘛。只有像黄世修这样子，嘴巴上讲科学，但基本上呢是相信相信这个这个迷信的人，才有可能会觉得说这种说法是合理的。黄世修在上个礼拜，他几他其实讲了一句话，我觉得非常的有趣。他说。我们到底为什么要担心核废料？因为美国的科学家早就答早就答应我们，他在三十年前就答应我们会帮我们处理核废料，所以今天就算核事重启，其实呢核废料的问题也是有解的，因为美国的科学家答应要帮我们处理了嘛。这听起来好像哇，真的是让人觉得非常的有信心啊。但是各位，你们知不知道一件事情？核二厂在今年有一个机组提早退休，是为了什么原因？因为它的核废料哦，它的那个燃料棒。已经再也没有办法插到它的燃料池里面去了。这是一个什么样的情况呢？因为核废料哈，它在刚刚就是用完的时候，它可以暂时的存放在核废料池里面，大概数十年的时间之后，再交永久的储存厂去处理。但是问题是。这个核废料的储存池呢，在台湾的核一、核二厂当初规划的时候，也就是在三四十年前，在开始规划的时候，当时的科学家，也就是黄世修、孔中的同一批人，他们有一个非常梦幻的想法，他们觉得说，基本上人类的只要给人类二十年的时间，我们就可以找到非常有效处理核废料的方法，所以呢，他们就说好。我们那个核废料厨房那个核废料的那个燃料池，我们只要准备二十年的规格就可以了。结果没想到二十年过去了，核一核二不断的延溢，所以呢，插到第二十年的时候，那个燃料棒已经插不下去了。各位，你们有没有看过 s a v e n Eleven 或者是全家便利商店里面的那个关东煮？你想象一下，那个甜不辣一根一根的插下去，插到完全没有空隙的情况，那个就是目前核一核二厂的情形。你知道二十在第二十年，也就差不多十年前的时候呢，那个燃料池基本上已经插满了。他们。为了要能够插更多的燃料棒进去，所以他们重新改了排列组合，把那个最后一点点的空隙挤出来，继续把它不停的插下去。你想象一下，你家的书柜，你第一排的书塞满了之后，你通常会怎么做？你已经没有新的书柜，对不对？于是你把它往内推，然后呢，再塞另外一层进去。那个就是我们现在燃料池的情况。结果就在今年最后一根燃料棒要塞进去的时候，他们发现塞到不能再塞了，已经没有找没有办法找到任何一点空隙了。所以最后那一根燃料棒呢，只好留在它的机组里面。然后呢，因为它没有办法处理了嘛，所以它只好。提早停役，这个就是核厂的一个现象。那我问各位一个问题：三十年前的科学家，美国的那一批人，他们说二十年后就可以发明处理核废料的方法。经过三十年，他们还是没找到，所以导致我们核一核二厂就像那个便利商店的天赋螺丝一样，差的满满满。还没有找到解决的方法，但他却跟我说：“没关系，你再给我们一点时间，之后我们就能处理了。”你可以相信这个这么科学的想法吗？老实讲，我是真的没有办法。而且事实上，核废料这个问题哦，非常的复杂。我们今天讲到所谓的核废料处理，其实呢，这些核中哦支持核能的这一派，他们也会告诉你一个论点：其实核废料并不可怕，你基本上只要把它放在这个核一核二厂、放在核电厂里面就没事了。这听起来好像，哎。是真的有点道理，而且目前核一核二的确是这样做。可他们第一个，他们已经插满了；而且第二个，他们没有告诉你的一件事情，就是其实这些核燃料呢，它站在这么个燃料池里面储存了几十年之后，它还是要找到一个永久的储存场，它必须要把它放在一个安全的容器里面，找到一个没有人的空地，挖一个非常深的大洞，把它埋进去，然后在那边等一万到十万年左右的时间，让它的辐射能，让它的高热完全的散去。所以它才算是完全的解决。那么我问各位一个问题：台湾有找到像这样的一个地方吗？没有。对，没有。我们本来想要放在哪里？想要放在新北市。谁说不可以？侯友谊说不可以。为什么？为什么侯友谊说不可以？因为没有人希望自己家可以放这样的地方。所以，那好，那我再问一个问题：美国和日本有这样的地方吗？其实也是没有的。美国和日本目前为止，他们也还没有找到永久的储存厂。即便是全世界最为支持核能的法国，到现在也不知道要把核能永久存放十万年的厂址到底在哪里。在这种情况之下，有人想要告诉你说：“哎，核能真的是不是一个太大的问题？核废料处理起来非常的简单？”这个绝对是一个错误的资讯。所以也会有人告诉你一件事情说：说核废料没关系嘛？譬如说，我的一个这个议会的同事叫做侯汉庭，他曾经在咨询柯文哲市长的时候呢，主动问了这個柯文哲一个问题，老讲这个问题跟柯文哲一点关系都没有。他之所以要拿那个那个问题呢，在这个市议会上问，不过就是借题发挥而已。他就说，柯文哲市长，请问像你知道核废料是可以再生利用的吗？坦白说，虽然柯文哲本身是医主的，不过他也不过就是一个医生而已，当然不是什么核能专家，所以他也很老实的承认说，我唔知啦，哈，我不知道这要怎么弄。但是他当时侯汉廷想暗示大家的事情是什么？就是说核废料可以再生处理啊，大家不要怕。但是所谓的核废料再生处理是怎么样的一回事？基本上，假设你有一公斤的核废料，我就把它装在一个安全的容器，用非常高昂的费用，我们把它运到美国去，因为台湾是没有专家可以做这件事情的，我们只能够把它运到美国，花一笔很昂贵的费用。这些美国的专家会把这些核废料，把它提炼出一小部分的布，然后呢拿来作为使用。但是布不是拿来干嘛的？哦。这个支持核能的人说，他可以拿来继续做核能发电，但是各位，目前全世界并没有任何一座核电厂是用布来发电的。布是基本上是拿来干嘛的？是拿来做原子弹的。我们要把台湾的核废料运到美国去，让它变成原子弹的原料吗？我想这个不是一个很好的解法吧？而且更不要提我刚刚讲的所谓一公斤的这个核废料运到美国去提炼出布之后，一公斤就完全变成一公斤的布吗？没有，也大概有差不多九百公克要运回来台湾重新再做处理。我们一样没有核废料，一样没有消失。所以说。今天我想要跟各位讲的一件事情，就是其实，在我们的身边、我们的周遭，充满了非常多可怕的假新闻、假资讯，在影响我们对这一次投票的这个序序、这个、这个结果。而各位必须要知道一件事情，就是其实有一些人在这个社会上有一些人，他之所以要投下不同意或同意的票，是来自于杜烂不爽某一个党派、某一个组织的理念。但是公投的结果。并没有办法作为惩罚一个党或者是一个组织的一个手段，它终究会惩罚到你自己。支持核能，或者是哦放弃天然气发电，最后惩罚到的是我们自己国家对于能源转型的规划。所以我希望十二月十八号，所有的年轻人，你们不但要回家投票，还要去说服你家的亲友、你家附近的邻居、你的朋友，告诉他们正确的资讯，投下不同意票。谢谢大家。
0: 谢谢大家的收听。虽然瓜吉语速很快，但逻辑清晰，诉求明确的说明他对何四的隐忧。十二月十八日，请记得回家投下四个不同意。最后，还是请大家记得追踪、给五星评价，支持台湾，也支持耳朵出游不出游哦。我是子涵，我们下次见。